0: Nam Mô Vũ Sư Thích Ca mâu Ni Phật kính thưa quý thiền hữu trí thức Theo yêu cầu của Đại Đức Chủ Trì Đề tài Pháp thoại hôm nay Chúng tôi gửi đến các quý Phật tử là Phương tiện và Cú Cánh đây là đề tài vừa mang tính ứng dụng và vừa thể hiện triết lý rất là cao siêu của phật giáo phương tiện có thể hiểu nôm na như là công cụ mà việc sử dụng nó có thể giúp cho đương sự đạt đến một mục tiêu nhất định nào đó hiểu một cách nôm na nó phương tiện tức là những cách thức những phương pháp những hình thức thể hiện những cách làm là theo đó, đó nó phải dẫn đến một mục tiêu nhất định nào đó bây giờ đó về bản chất đó phương tiện là nhân nhân thì có nhân chính, nhân phụ, nhân trực tiếp, nhân gián tiếp, nhân đúng và nhân sai. như vậy để các phương tiện mà chúng ta tham gia thực hiện đó đạt đến các cái kết quả như sự trông đợi, chúng ta phải đèo nhân chân chính và cái cách thức thực hiện đó phải là đúng phương pháp. Một năm trở lại đây Đại đức chuộng trì giàu bận rộn hai Phật sự Của giáo hội với tư cách phó thư ký Và của hai ngôi chùa Một cái thì ở huyện Thanh trương Một cái thì ở thành phố Vinh Nhưng mà vẫn nỗ lực Tìm bằng mọi cách phối hợp với à, Trưởng ban hộ tử để gây dựng lại cái ngôi chùa sau uh, mấy chục năm bị cô lãng đó là những nỗ lực uh, mang tính có phương pháp có trình tự và chúng tôi tin chắc rằng là trong thời gian vài tháng tới thôi Bản hiệu chùa ngưu tử sẽ được chính thức được thừa nhận đó là những phương tiện được thể hiện bằng những cái phương pháp rất là cụ thể Mà theo đó đó Cái cái quy trình được phục hồi ngôi chùa Tại huyện à, 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 Thanh Trương nói riêng và tại tỉnh là nghe nói chung đó, Sẽ được à, thành công Như vậy Bỏ qua tính phương pháp Tính trình tự đó Thì các phương tiện mà chúng ta đang thực hiện đó, Khó có thể dẫn đến các kết quả được Cú kính trong ngữ âm miền Bắc Và cú cánh trong ngữ âm miền Nam Là thuật ngữ Phật học để chỉ cho mục đích cuối cùng Mục tiêu cuối cùng Hay nói đơn giản hơn, dễ hiểu hơn Đó là cái kết quả trong đời Về bản chất tâm lý đó khi chúng ta thực hiện một việc gì đó bằng các phương pháp và cách thức cụ thể Tức là chúng ta đang tham gia vào các phương tiện Chúng ta luôn luôn khởi lên một cái kỳ vọng nhất định Đó là đạt được một kết quả Và kết quả đó, đó đối với người tu học Phật phải là cao quý Có giá trị lợi ích cho mình và cho người thôi Chúng ta không làm một cái gì đó vô bổ, vô ích trong ngữ cảnh phục hồi ngôi chùa ngu tử Thì các Phật tử đầu đàn Nỗ lực hình thành ra một cái ban hộ tử Rồi nói kết với đại đức chủ trì Để mong chính quyền của quyện và của tỉnh Sớm thừa nhận và phục hoạt các cái hoạt động Phật pháp ở tại ngôi chùa này. Cho đó là cái cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến. Như vậy, từ giai đoạn này tức là cuối năm 2015 cho đến thời điểm chùa trở thành một ngôi già Lam Trang Nghiêm đầy đủ các tiện ích sinh hoạt cho các Phật tử đó, có thể nó còn kéo dài thêm vài 3 năm nữa. Vì phục hoạt chỉ là mới cái tên thôi Mà để sống tài chính kinh tế Ở tại địa phương thì rất khó khăn Cho nên để cho chủ này chắc chắn phải rất là vất vả Các Phật tử châu ban hộ tự phải rất là vất vả Đi vận động Những Phật tử có đời sống kinh tế khá hơn Chia sẻ cắt bớt đi giữa phần chi tiêu Của gia đình mình, của bản thân mình Để góp phần Phục dựng lại ngôi chùa Mà chức năng đạo đức Văn hóa xã hội Và tâm linh của nó Là lễ lạc cho Trước nhất là chúng ta Rồi con cháu của chúng ta, người thân của chúng ta Và cho dân cư ở huyện này Đó là cái mục tiêu dài Mà chúng ta đang hướng đến Ba năm trước Khi được Thượng tọa Thọ Lạc mời Chia sẻ Phật Pháp Trong tuần lễ văn hóa Để đánh dấu sự phục hồi và thành lập ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh nghệ an thì chúng tôi đã được thường tọa đưa đi một số địa điểm nay trở lại nghệ an cũng như là một hai năm trước thì thấy là cứ mỗi lần trở lại thì thấy có niềm vui mới là bởi vì nhiều thầy như thầy chủ trì tại chùa đây nỗ lực rất là tích cực cho cái toàn cảnh của giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nói chung và cho các ngôi chùa mà thầy có cơ hội phụng sự đó riêng và sinh hoạt tu học dưới sự hướng dẫn tâm linh của các vị thầy như vậy đó chúng ta xem mình là có diện phúc lớn để từng bước theo sự dẫn dắt đó chúng ta đạt được các cái mục đích mà thuộc cơ Phật học gọi là cú kính do vậy ngay thời điểm này mặc dù có mái che bằng tôn sinh hoạt vượt qua được mưa và nắng chúng ta không nên thỏa mãn và hài lòng với nó vì nó chỉ là phương tiện mà sau thời gian chúng ta phải tháo dỡ nó lên để làm ra một cái ngôi chùa đúng bản chất một ngôi chùa đó là cái cú kính của ngôi tự viện Và khi ngôi chùa đã thành tựu được rồi đó Chúng ta cũng không dừng lại ở ngôi chùa thì ngôi chùa mà không có chức năng phụng sự Thì ngôi chùa đó cũng trở nên vô vổ, vô ích Cho nên các Phật tử phải tiếp tục ủng hộ Thầy của mình Để làm cho các Phật sự ở đây đó Được ngày càng phát triển Phụng sự cho nhân sinh Bao gồm các hoạt động văn hóa Các hoạt động xã hội Các hoạt động giáo dục cái hoạt động đạo đức và các hoạt động um, tâm linh của Phật pháp là mỗi Phật tử tại gia đó phải cúng dường cho thầy chùa trì và ngôi chùa mà mình đang xuất vào tu học đó, vài giờ một tuần ai đã về hưu rồi Hoặc đề sống uh, kinh tế gia đình uh, thuận lợi đó thì chúng tôi có thể cúng là uh, nửa buổi một tuần hoặc là một ngày một tuần để đến đóng góp cho cái, cái sự lớn mình của ngôi chùa Như vậy là chúng ta đang Tham gia vào, đóng góp vào các phương tiện Để cho ngôi chùa trở thành Một cái cú cánh của Cư dân ở tại huyện này Việc làm đó không khó lắm Như chúng ta biết quản trị thời gian Thu xếp Các công việc mà mình đang Gánh vác, dở dang Để chúng ta góp phần Tạo ra một bước hoặc lịch sử mới Cho ngôi chùa Ngu tử này được phục hồi Mối liên hệ giữa Phương tiện và cú kính á, Thuộc về Quan hệ nhân và quả Các phương tiện Vừa đóng vai trò là nhân Và cũng vừa đóng vai trò là duyên Ví dụ như Khi các Phật tử Góp công Góp của Góp công sức Chắc xám để uh, trùng tu lại ngôi chùa đó là chúng ta đang tạo ra Thuyện duyên, thuận duyên cho sự tu học Và cư dân tại đây sẽ thụ hưởng được Những giá trị lệ lạc đó Như vậy phương tiện trong trường hợp này đó Đóng vai là duyên Và đó là duyên tốt Chúng ta cần phải có nhiều con chim đầu đàn như thế Và mỗi con chim đầu đàn đó đó là mời gọi thân quý của mình, bạn bè của mình, những dân nghiệp mà mình quen biết hợp đoàn lại trở thành một đàn chim để mang á, sức sống đến cái ngôi chùa mà chúng ta đang có cờ sinh hoạt như vậy lúc đó đó chúng ta đang nhân bản các cái thuận duyên với tư cách là các phương tiện để cho ngôi chùa được sống được thành tựu. do đó um, rộng ra hơn đối với các loại hình sinh hoạt mà chúng ta tham gia ngoài xã hội và trong gia đình chứ là phải phân tích và thấy rõ được đâu là những nỗ lực mang tính phương tiện và đâu là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta hướng đến và cũng trên tinh thần đó đó mình dẫn dắt con em của mình học tập là một phương tiện để chúng ta có được công ăn việc làm xóa được cái nghèo, cái khó, cái vất vả mà thế hệ cha ông đi trước là gặp phải như là hậu quả của chiến tranh để lại, giờ hậu quả của nền kinh tế lạc hậu, như là hệ quả của cái cái môi trường sống, hoàn cảnh sống mà vào những cái thời điểm đó đó có nỗ lực nhiều hơn cũng không làm đạt được. rồi trong bây giờ đó nó có nhiều cái thuận duyên về chính sách, có những cái thuận duyên về à, đầu tư kinh tế của nước ngoài, cho nên nó các cái phương tiện mà ngày nay đó chúng ta làm đó, nó thành công hơn của à, hai ba thập niên trước trở về trước. do đó, đó chúng ta phải nhắc nhở cô em chúng ta là đừng bao giờ dừng lại phương tiện mà phải mượn phương tiện của việc học để lập nghiệp từ lập nghiệp á, để có cái cơ hội sống tốt từ cơ hội sống tốt á, để phục sự gia đình nhân sinh và rộng hơn lên đất nước Chứ còn tất cả việc học á, chỉ đổ dồn cho việc lập nghiệp để kiếm tiền không á, thì cái cú kính này nó rất là rất là thấp vậy đó ai cũng làm được hết á còn cái cú kính để mà phụng sự giải quyết được cái nghèo của gia đình của họ tộc rồi giải quyết cái nghèo của đất nước rồi phát đi đất nước Phụng sự đất nước Phụng sự nhân sinh Mới là cái mục tiêu cứu kính đích thực Đối với người tại gia Cứu kính nó trở thành Mục tiêu kỳ vọng của chúng ta Và cái mục tiêu kỳ vọng đó, đó Nó trở thành cái nguồn năng lực thôi thúc mình Hướng tới phía trước Về vấn đề này đó Các quý Phật tử hình dung giống như là Con lạc đà Hay là con ngựa Nói chung là cái con vật được treo ở trước cái mõm của nó đó những thực phẩm mà nó rất thích ăn chẳng hạn đối với à, à, loài ngựa đi và các à, hạt mã mạch còn loài lừa đó là bó lúa nặng thơm cái khoảng cách đặt trước cái mõm của nó là cố định Do ngửi cái mùi Của cái thực phẩm đang đặt ở trước mặt Mà cái con vật này Nó nó, nó, nó phát khởi ra một cái, cái, cái động lực Cái động cơ Đó là phải đi tới phía trước Để ăn được Cái thực phẩm này Mặc dù cái cái nhận thức giới hạn của đó Là không không cảm nhận được rồi mà Cái khoảng cách nó là cố định Nhưng mà vì Cái cái khao khát là ăn được nó Cái động cơ được thưởng thụ được nó Mà các con vật đi tới phía trước Càng lên ở phía trước dưới sự dẫn dắt của cái người ngồi trên lưng đó. Cuối cùng á, con vật đã đưa chủ nhân của nó và các vật dụng được chuyên chở ở trên chiếc xe của nó đó đi tới được đích điểm mà người chủ nó mong đợi. Thì đây là cái câu chuyện ẩn dụ ở trong kinh Phật. Để kêu gọi tất cả chúng ta đó Cần phải định hướng mình Một mục tiêu cuối kính Và phải thực hiện nó bằng các phương tiện Con ngựa Lạc đà Và các con vật kéo xe đó Đều là các phương tiện Mà mục tiêu của người chủ đó là Chuyên chở các hàng hóa Hành lý đến đích điểm Mà chủ nhân nói trong đời Chủ nhân của chúng đã phải dùng phương tiện Đó là đặt các cái vật thực Hấp dẫn đối với chúng Để kích thích chúng Vì cái động cơ mà người ta muốn hưởng được đó Sẽ tạo ra cái 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 chất đẩy Hay là cái sự lên dưới cốt tinh thần Để cho các con vật này, này đi tới phía trước Thực hiện các mục tiêu cao quý Cho nên là trong kiếp người đó Chúng ta phải có những lý tưởng Lý tưởng xa lý tưởng vừa lý tưởng gần đi từng bước để thực hiện được và để thực hiện được đó chúng ta phải tạo ra các phương tiện giống như là chủ nhân của con lừa con ngựa đặt các vật thực chất mỏm của chúng để cái thích chúng đó là cái khéo léo khôn ngoan linh hoạt và sáng suốt như vậy phương tiện nào được sử dụng một cách khéo léo Bằng một cái trí khôn ngoan Có những mục tiêu rõ ràng Thì các phương tiện đó Sẽ dễ dàng dẫn đến Sự thành tựu của cú cánh Như vậy cú cánh đó, Chính là Mục tiêu được chúng ta kỳ vọng Còn phương tiện Là những cách thức mà chúng ta Đang nỗ lực làm Như vậy cái khoảng cách Từ phương tiện đến cú cánh Ngắn hay là dài Lệ thuộc vào phương pháp Được chúng ta thực hiện thôi Nếu phương pháp thực hiện là đúng Các nỗ lực đó là kiên trì Sự hợp lực đó, đó là Chủ trương Thì lúc đó đó Mỗi một cái cái nỗ lực Mang tính phương tiện này sẽ chắc chắn góp phần Tạo ra sự cố gắng Tạo ra sự thành công thôi gắn kết vào cái bối cảnh phục hưng ngôi chùa Ngưu Tử tại huyện Thanh Chương. Nếu mỗi một phật tử đó đều đóng một vai trò công cụ và phương tiện kêu gọi mọi người cùng tham gia trùng tu ngôi chùa, thì sự thành tựu ngôi chùa là chắc chắn là được diễn ra và rất mong cái quý phật tử hướng đến cái tinh thần cao quý này. Những người có năng lực đó, Thì nên tình nguyện trở thành cô chim đầu đàn Để mời gọi những người thân của mình tham gia Và mỗi người Nên có một cái con heo công đức Mỗi khi đi chợ búa Hay là mua bán cái gì đó Mà còn lại những cái tiền lẻ Năm ngàn, mười ngàn, hai chục ngàn, năm chục ngàn Thay vì quý bà đã có thói quen Là mua bánh kẹo cho con cháu mình ăn Sau thời gian thì chúng rụng sạch hàng tiền đạo Thì hãy bỏ vào ống heo công đức đó Còn quý ông đó, lúc nào mà nghiện rượu hay là nghiện hút thuốc Vân đó, Thì ngưng cái đó lại Lấy những cái tiền mà mình dự kiến là thỏa mãn cho những cái thói quen này đó Bỏ vào trong ống heo Vài tháng đó đem tới cúng dường cho sư phụ của mình thì lúc đó chúng ta sẽ góp phần tạo ra cái cái công trình phục, phục hồi chùa rất là nhanh nếu quý vị thấy việc làm đó là có thể thực hiện trong tầm tay của mình và việc làm đó mang lại cho chúng ta niềm vui hạnh phúc và đổ cười đó xin vị dân cao tràn bó tay để cam kết điều 2 chú biện minh cho phương tiện đó là một câu uh, ngạn ngữ của pháp ngạn ngữ này uh, có nội dung phê phán gọi là diễn đạt uh, cái cách thức mà một số người đó trong đời đã bất chấp hết tất cả mọi phương pháp thậm chí là những thủ đoạn xấu phạm pháp Ngược đạo đức, trái lương tâm Thậm chí rất là xấu xa và đê tiện Nhằm đạt được một mục tiêu nào đó Và nói rằng là Cái mục tiêu cuối cùng đạt được đó Chính là cái cái điều cái thể giải thích được Tại sao họ chấp nhận và chọn Các cái, cái 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 phương pháp Tức là những cái phương tiện đã làm Và họ xem những cái phương pháp xấu Những phương tiện xấu đó Là đáng bị lên án Các nhà chính trị thỉnh thoảng Có thể sử dụng Cú kính để biểu minh cho phương tiện Bất chấp mọi thứ đoạn để họ đạt được cái mục tiêu Trong tầm tay thôi Vậy dẫn đến tình trạng lệch ích đó lệch vốn tức là lợi ích cho một thiểu số Và thiểu số đó khi được lợi đó Thì cái quyền lợi của toàn quốc á bị tổn thất. Đất nước bị trì trệ cái phát triển và đời sống người dân đó gặp rất nhiều cái khó khăn. Trong tổ chức nào Dầu là của nhà nước, của xã hội, của tôn giáo hay của dân sự mà có nhiều con người có quân nước cứu kính biện minh cho phương tiện đó thì ở tổ chức đó nó gặp rất nhiều các trở ngại Bằng nghịch cảnh Bởi vì khi người ta đã bắt chấp mà mọi thủ đoạn Để hướng đến một cái, cái mục tiêu đạt được một kết quả nào đó, đó Thì chúng ta, những người cộng sự có thể trở thành nạn nhân Và để giải quyết những vấn đề như thế đó Thì nó va vấp rất là nhiều Nó gặp nhiều rất nhiều các trở ngại có một số um, phạm nhân đó, khi ngồi gỡ lịch ở nhà tù được uh, các nhà báo uh, phỏng vấn đó, là tại sao anh dướng vào cái con đường uh, trộm cắp lừa đảo thì có nhiều người rất thật tình khi trả lời thế này nè tôi nhìn thấy đó không phải chỉ có gia đình tôi mà rất nhiều gia đình bạn bè tôi lâm vào cái cảnh nghèo túng không có công việc làm, ngồi để tìm việc đó thì không ra, nỗ lực đó, đi tìm việc tôi cũng không có, ngồi không đó, thì có đứa là chết. Cho nên đó, tôi mới nghĩ được cái cách đó là đi trộm cắp, rồi lấy cái thành quả của sự trộm cắp này đó sang sẻ cho cha tôi, mẹ tôi, người thân của tôi đang ở trong cái lứa tuổi và là bất lực, không còn Sức để lao động nữa Mà cái trời cấp nhà nước á Về ăn sinh xã hội thì quá thấp Hầu như là không có Như vậy tôi sẵn sàng chấp nhận Nỗi khổ niềm đau bị tù tội nếu bị phát hiện Để tôi giúp cho người thân của tôi vượt qua Những khó khăn nhất định Lối suy nghĩ đó và hành động đó được gọi là cứu kính điện bên cho phương tiện Động kê trong tổng thống này là tốt Là giúp cho người thân mình Giúp cho bạn bè của mình Và thậm chí nhiều người ta trợ hướng xong rồi Ta sang sẻ Cái cái sở hữu tài sản đó Cho những người bất hạnh và cái mang mắn hơn Chẳng hạn như trường hợp của tướng cướp bị Hải Đường Trước năm 1975 tại Việt Nam Nhưng mà hành động đó Không thể nào được chấp nhận để luật pháp Không thể được chấp nhận bởi xã hội Không thể được chấp nhận để luật nhân quả Do đó các uh, biện minh theo kiểu Cú cứng giải thích cho các hành động không thể được chấp nhận hoặc uh, những nhóm hồi giáo cực đoan bao gồm nhóm mà Al Qaeda do Osama bin Laden lãnh đạo hoặc là nhà nước uh, hồi giáo IS tự xưng Tạo ra chủ chuỗi khủng bố Khắp toàn cầu Và họ lý giải với những người tham gia khủng bố Rằng đó Kẻ thù của họ Cũng chính là kẻ thù của Hồi giáo Và theo họ đó Hoa Kỳ và những nước liên minh của Hoa Kỳ đó Là kẻ thù Cho nên đó Ai làm thương tổ các cái quyền lệ của Hoa Kỳ Và liên minh của Hoa Kỳ đó được xem đó là đang làm tốt à, cho cái chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan này, họ họ, 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 họ họ lý giải làm như thế thế là đưa cái cái vai trò của Hồi giáo lên cao, họ mới kích động được, mời gọi được những thành phần à, à, bạo lực, bạo động, cuồng tính tham gia vào để chế tạo ra các cái cuộc chiến tranh khủng bố khắp nơi và họ giết người một cách rất là tàn nhẫn như các kênh truyền hình radio internet phổ biến rộng rãi trong vòng mấy năm qua họ nhân dân đánh ai để làm họ nhân dân đề cao hồi giáo để làm và những cái cú kính đó nó không thể nào biện minh được về phương diện luật pháp đạo đức xã hội và về các phương diện còn lại cho nên ở phần lớn các tình huống Chúng ta không thể lấy và không thể chấp nhận Cú kính biện minh cho phương tiện Nếu các cái phương tiện thực hiện này đó Là nó không phù hợp với đạo đức Không phù hợp với luật pháp Theo Đức Phật đó, Để đạt được một kết quả Chúng ta có rất nhiều cách thức để thực hiện Chúng ta hãy tự đặt ra cái câu hỏi Tại sao tôi hoặc chúng tôi không chọn lựa các cách thức tốt lành để đạt được một cái kết quả cao quý mà phải dùng các cái phương pháp thủ đoạn mà vốn đó, nó là, là là cấm kỵ trong luật pháp thì lúc đó, đó chúng ta sẽ vẫy tay chào được với những cái cách biện hộ mà lý lẽ của nó rất khó được chấp nhận Có rất nhiều người làm phạm pháp Để có những đồng tiền bắt chứng Sau đó đi làm các cái hoạt động từ thiện Để còn công đức và phước báo Cái đó không thể chấp nhận được Nó cũng giống như là một cái bàn tay đó Nhúm đen bể tội lỗi thì Sau đó bàn tay còn lại để đi làm các việc công đức và phước báo và nhiều người đó, ngây ngơ nghĩ rằng đó Tôi phải làm như thế này đó Thì tội lỗi mà tôi đã tạo ra đó, Nó sẽ được kết thúc Dĩ nhiên vì quả nó có tác động vô trừ đó. Nhưng thà rằng là cả hai tay chúng ta không làm một tội lỗi gì Còn hơn là một bàn tay nhúng vô tội lỗi Rồi bàn tay còn lại đi làm phước Tại sao chúng ta không biết dùng cả hai bàn tay để làm phước Mà phải một bàn tay nhúng ở trong cái bóng đen, Một bàn tay để cho ánh sáng một bàn tay dúng trong ác, một bàn tay là dướng tới, vươn tới cái thiện Đó là cái hành động nó không được tồn thiện Do đó, người tôi học thân Phật, Thầy chấp nhận chậm vào một chút Hay là ít vào một chút Mà chúng ta không bị dướng kẹt vào luật pháp Để chúng ta có được cái cái cái, cái kết quả bình an, hạnh phúc, an vui Để tạo ra được cái cái chất lượng cuộc sống Tốt lành Người phạm pháp theo Đức Phật đó, Thì tối nằm ngủ không thể nào yên được Lương tâm sẽ Phê phán mình Sẽ xử phạt mình Sẽ hành hạ mình thì Đó là chưa nói đến Các cái hậu quả trong tương lai đó Phải gánh chịu Chúng ta có thể Bằng sự khôn khéo Bằng ô dù, bằng bao che Qua mặt và lúng đoạn luật, luật pháp tạm thời nhưng chúng ta không thể làm được việc đó chọn cuộc đời này. cứ nhớ đến cái vụ án của năm cam thì sẽ thấy năm cam mua chuột luôn cả thứ trưởng bộ công an, mua chuột luôn giám đốc công an thành phố hồ chí minh, mua chuột rất nhiều công an viên để hoạt động mà phạm pháp, tổ chức các sòng bài, hoạt động xã hội đen, soi nằm đâm thuê chém mướn rất là rùng rợn. Cuối cùng rồi bộ công an phải cử người vô để thanh trực Và cuối cùng ông ấy đã bị xử tử. thứ trưởng bộ công an, giám đốc sở công an và các an viên bao che để ăn ăn chung ăn rượu với nam cam cũng đã bị gọi là mất chức, thân bại danh liệt ở trong trụ đại. do đó đó những cái phương pháp mà xấu ấy, rồi khi thực hiện chúng ta lấy cái kết quả cứu cánh kính để biện minh cho nó không thể chấp nhận được về phương diện luật pháp và đạo đức. Cho nên là người tu Phật sẽ không chấp nhận cái hình thức cứu kính biện minh cho phương tiện và phải nhớ điều đó. Cho nên là khi nỗ lực làm một việc là thiện sự hay là lập một cái doanh nghiệp nào đó chúng ta phải đi bằng các cái nhân chân chính, bằng các cái duyên chân chính, bằng các hỗ trợ chân chính để chúng ta có được cái kết quả chân chính. Và kết quả đó mới thật sự là kết quả bền vững. Hiện nay trong xã hội Việt Nam đó có một khuynh hướng sống mà người ta tạm gọi là hy sinh đề bố, củng cố để đề... Cái đó là một dạng của cứu kính biện minh cho phương tiện tôi dùng từ hy sinh mà Tức là người cha hay là người mẹ đó Sẵn sàng phạm pháp Để sở hữu một cái khối tiền thật lớn Cải thiện cái đời sống xã hội gia đình cho họ tập của mình Thậm chí là vài chục người, vài trăm người Nếu luật pháp phát hiện ra Chừng lắm người này ở tù Hay là trung thân Và là tiếng án tử hình là hết rồi à đa khi tới, mấy chục người còn lại được sống hạnh phúc vào sang phú quý, họ xem đó là một sự hy sinh rất có ý nghĩa. <cười> hy sinh để bố mà, củng cố để con. Lối nhận thức là sai lệch này đó, phần lớn là phát xuất từ cái một cái nhận thức sai lầm khác, đó là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, người thiện và kẻ ác giống nhau. Phật giáo gọi đó là đoạn kiến, tức là nhận thức thiển cận. Nhận thức kết thúc không có nhân quả Nhận thức uh, không thường nhận có tiếp xa Từ đó người ta đánh mất trách nhiệm đạo đức Đối với các hành vi luật pháp, xã hội và dân sự của mình Nhưng mà không ngờ rằng là các hành vi đó Sau khi được làm nó không kết thúc Nó tiếp tục có những cái cái ảnh hưởng Hoặc tốt hoặc xấu Cho mình, cho người thân và cho xã hội xung quanh Cho nên là trước nhất cái, cái nhận thức này phải được điều chỉnh ở chỗ đó Phải tin rằng tái sanh kiếp sau là có thật Sau khi chết, trung bình 10 tháng chúng ta có mặt Với tư kết là một cô cậu bé mới Nghĩa là sau khi chết, dài ba giây chúng ta đã tái sinh rồi Trễ nhất là 49 ngày chúng ta đã tái sinh tiếp tục là con người Nếu à, nghiệp nhân chúng ta đã giao tạo ở ở cái cấp độ trung bình Là chúng ta đã đủ tư cách tái sanh tiếp tục làm con người này Mức độ trung bình có nghĩa là không làm ác Không phạm pháp Nếu lỡ khó làm ác là phạm pháp á, thì hối hận Sửa đổi, làm mới để chuyển nghiệp Chưa cần làm thiện là đã đủ tiêu chuẩn tái sanh làm con người này còn nếu làm thiện làm các phật sự giúp cho được nhiều người đó thì cái cơ hội tái sanh làm người đó là chắc chắn một ngàn phần trăm không có khó cho nên chúng ta phải điều chỉnh nhận thức và khẳng định là tôi chẳng cần phải hy sinh đề bố gì hết mà phải là củng cố đề bố củng cố bằng công đức bằng phước báo bằng thiện sự bằng phật sự để giúp đỡ cho các thế hệ về sau này đó là chúng ta có tâm nhìn xa hiểu biết rộng tin vào nhân quả và chiếu xa để cái đầu tư phương tiện của chúng ta cho con cháu và họ tập của mình đó, nó mang tính rất là vững chắc điều ba phương tiện hỗ trợ cho cứu cánh trong phần đầu đó, chúng tôi đã đề cập đến Về bản chất đó, Mỗi một phương tiện là những nhân và là duyên Và cứu kính là kết quả Cho nên người tu học Phật đó, cần phải thấy rằng là Khi mà mình nỗ lực làm một phương tiện nào đó, đó Thì chúng ta phải nhắm đến việc tạo ra những cái kết quả tích cực người làm được như thế sẽ không phải nuối tiếc về sau này không phải hối hận về sau này vì những gì chúng ta cần làm là làm đúng với quy trình của nhân quả không có sai lệch mà nhân quả đó là cái quy luật chi phối tất cả mọi sự vật về hiện tượng trong đời cho nên khi nỗ lực làm cái gì đó là chúng ta phải biến nó cho thành một công cụ tốt một phương pháp tốt, một hỗ trợ tốt cho các cú kính. Chúng ta hãy thử suy gẫm các cái ẩn dụ trong kinh Phật như sau: a ngón tay chỉ mặt trăng, đó là ẩn dụ trước học ở trong kinh Viên Giác. Ngón tay đó là một cái công cụ Mà người có hai mắt đó Sẽ dùng nó để định hướng Giúp cho những người được hướng dẫn đó Đưa vào cái định hướng của ngón tay này Để nhìn về một cái mục tiêu chung Chẳng hạn mục tiêu chung đó là mặt trăng Người hướng dẫn sẽ mô tả như sau Mặt trăng đó đang Nằm ở vị trí phía tay phải của tôi Thì nếu quý vị đang ngồi đối diện với cái người hướng dẫn Thì nó phải được hiểu là ở phía tay trái của quý vị Như vậy cái ngón tay được sử dụng thành một cái công cụ Một cái phương tiện để định hướng Cái phương vị của mặt trăng Và định hướng này đó rất là quan trọng Cái con tài đó có thể được hiểu giống như là bản đồ Để định hướng đường đi Với người bộ hành Là hệ thống navi để định hướng các loại xe hơi Là la bàn để định hướng các loại thuyền thuyền bè Ở trên biển khơi Là hệ thống điều khiển từ xa Đối với hệ thống máy bay ở trên bầu trời Nói một cách khác đó là Để đạt được các cái mục tiêu Hướng đến một cái gì đó đó Chúng ta đều có những cái đường đi hết Đường đi trên hay không thì gọi là quỹ đạo bay hay là đường bay Đường đi trên mặt đất là những con đường nhựa Hoặc là đường bê tông Hoặc là đường làng Hoặc là đường đất Nó có hết Có điều là chúng ta tìm ra được nó hay không thôi Như vậy dựa vào những cái, cái hỗ trợ phương tiện của cái sự chỉ dẫn này mà một người bộ hành hay là một hành khách đó đi từ cái điểm xuất phát dần dần đạt đến được cái mục tiêu mà mình đó, càng hướng về cho nên cái ngón bài nó trở nên rất quan trọng cho sự định hướng chỉ dẫn mặt trăng được kinh viên giác sử dụng để chỉ cho chân lý tuyệt đối mà những người tu học phật hướng về mặt trăng tượng trưng cho ánh sáng ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ trí tuệ đó là mục tiêu cao nhất và trong ngữ cảnh này nó được hiểu là tri kiến phật tức là tự giác của đức phật tự giác làm phật đó là lộ trí tuệ cao nhất mà tất cả những người tu dù là xuất gia hay tại gia Nỗ lực trải qua nhiều kiếp sống để đạt được trong tầm tay của mình Còn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật khẳng định đó, Là tất cả mọi người Rộng hơn nữa là mọi chúng sinh có tình thức Đều có tiềm năng trở thành Phật trong tương lai Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành Cái chữ là là Phật sẽ sành đó. Chỉ cho cái tiềm năng Sẽ diễn ra ở trong nhiều kiếp sống Ở phía trước Từ một cái tiềm năng Để trở thành hiện thực đó, Nó đòi hỏi đến cái quá trình thực hiện của chúng ta Nhưng mà nó phải nhờ Vào sự chỉ dẫn của Đức Phật Chỉ do như Phật đây là một cái khẳng định Rất là dứt khoát rõ ràng Ta là Phật đã thành Chúng sinh là Phật sẽ, sẽ thành. Như vậy Phật đó, là nó thuộc về thì quá khứ và thì hiện tại. Còn chúng ta đó là Phật của thì tương lai. Đó là cái ngón tài chỉ rất là rõ về cái định hướng xuyên suốt qua tính thời gian. Cái định hướng này rất là cần thiết. Khi à, các bà mẹ và những ông bố đó cho đứa con mình đó, ở tuổi lên ba vào lớp học mẫu giáo. Thì chúng ta đang chỉ cho các cháu Đến một cái tương lai là đọc được chữ Cái mặt trăng của các cháu trong tương huống này là cái chữ viết Đọc được cái mặt chữ Rồi sau đó hiểu được ý nghĩa của chữ Rồi sau đó hiểu được cái văn phạm của chữ Sau đó hiểu được các cái nội dung được diễn đạt trong từng câu Rồi những ý tưởng để phục vụ cho truyền thông Trong ngôn ngữ của con người với con người Để đạt được các cái mục tiêu cao hơn Thông qua sự truyền thông này Nghĩa là đó hàng ngày Chúng ta đang là cái công việc của việc chỉ ngó tay Để dẫn dắt con nghe của chúng ta Các thời đi sao chúng ta đạt được cái mặt trăng Nhưng mà chúng ta không để ý đến đâu Còn Đức Phật nói rõ hơn cái hình ảnh Ngó tay đó là cái mà chúng ta phải có trách nhiệm để chỉ dẫn Không được bỏ sẻ về tri thức Có kiến thức chúng ta phải sang sẻ với mọi người Vào vừa đời thiển cận thì ta thường nói như thế này nè À, cho tiền chứ ta không cho nghề Mà cho nghề là cho kiến thức Nói như người ta sợ cho kiến thức đó, Thì người đó tiếp thu được giỏi hơn mình Thì mình mất cơ hội gà nghiệp Nói như thế là không lúc Ở à, trong kinh Duy Mơ Cật đó Phật đưa ra cái ảnh dụ Từ một cái ngọn đèn gốc Đó là đèn cây hay là đèn đuốc đi Ta mồi ra hàng trăm đèn cây và hàng trăm cây đuốc Khi á hàng trăm cái đèn kỳ và đuốc mới này được uh, phát sáng thì không vì thế mà cái ngọn đuốc đầu cái cái đèn cây đầu này nó nó bị tắt đi nó đâu có tắt là nó vẫn tiếp tục uh, chói sáng đó như vậy khi kiến thức chúng ta được chia sẻ qua giáo dục qua kinh nghiệm thì cái kiến thức gốc này nó không mất đi các kiến thức nhân bản nó nó được phát sinh chúng ta là phật tử phải hướng dẫn mọi người cùng nỗ lực làm cái công việc màu đèn này, truyền đèn Màu ánh sáng, truyền ánh sáng Màu trí tuệ, truyền trí tuệ Chúng ta đang làm cho cái, cái gón tay chỉ đường đó, nó được nhân bản rộng ra Để mọi người có thể nhìn thấy được mặt trăng tức là Là thấy được chân lý Trải nghiệm được chân lý, chứng đắc được chân lý Từ năm 2007 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương đó, đã đồng thuận cho Ban một Pháp Trung ương Mở những cái lớp đào tạo ngắn hạn Hoàng Pháp viên cư sĩ Để giúp cho các vị cư sĩ tại gia như các quý vị tại đây Trở thành là những ngón tay để chỉ cái mặt trăng chân lý của Đạo Phật cho các Phật tử tại gia nếu chúng ta không làm việc này đó Một cách có hiệu quả đó Thì Phật giáo rất khó có thể tiếp tục phục sự nhân sinh một cách có hiệu quả Vì hiện nay trên toàn nước chúng ta đã có 47.000 tăng ni Trên tổng số 90 triệu dân đó con số đó quá khiêm tốt Trong số đó chúng ta có 10.000 tăng ni là người Khmer Tức là gốc Campuchia chứ ta còn lại chúng có 37.000 tăng ni dân tộc kinh đó nếu mà chúng ta bổ đồng lấy con số 37 triệu chia cho sẽ đổi 37 ngàn mà chia cho 90 triệu đó gần như đó là một người tu sĩ đó phải phụng sự cho mấy chục ngàn người Phật tử cho thực tế thì cho đến thời điểm năm 2015 này đó toàn quốc Việt Nam mới có 16.700 mấy chục ngôi chùa đó như vậy chỉ có 16.700 mấy chục địa điểm Để phụng sự nhân sinh đó. đó là chưa nói Cái tình trạng ở Bắc Trung Bộ Và Bắc Bộ Một thầy phải phụng sự Đến ba bốn ngôi chùa cái thời gian phụng sự Sẽ không đầy đủ được Còn ở miền Nam đó Thì có nhiều chùa đó 100 tăng ni, 200 tăng ni 50 tăng ni, 30 tăng ni Thì các phật sự ở các chùa đó cũng có một số Tu sĩ phụng sự đó Gánh vác mà Thế vì, ví dụ một tuần là có thuyết giảng ba lần Thì cũng có ba tu sĩ phụ trách Thì số còn lại đâu có cơ hội để phụ sách Cho nên nó dẫn đến tình trạng Chỗ thì quá dư Chỗ thì quá thiếu Và nó dẫn đến một hệ quả là 90 triệu dân người Việt Nam Sẽ không đủ <cười> Các tu sĩ để phụng sự cho họ Qua các khóa lễ qua các hoạt động vật sự Qua các bộ thuyết giảng, qua các khóa tu dần dần Do đó các Phật tử thời gia phải tinh nguyện làm quan pháp viên Để chúng ta trở thành các ngón tay lối dài của các Đức Phật Cho người thân của mình, cho bạn bè của mình, cho làng xã của mình Cho ở những nơi mà mình đang làm việc Để cho những người đó đó có gọi thấy được mặt trăng, chân lý của Đức Phật vì kể từ khi làm Phật tử chúng ta cảm thấy mình rất hạnh phúc cuộc đời mình đã thay đổi rất là hoàn mục và tích cực chúng ta không nên gọi là thụ hưởng cái an lạc hạnh phúc đó riêng mình chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ nào phổ biến đó truyền bán đó và do đó mỗi người phải trở thành ngón tay để chỉ mặt chân mỗi ngón tay là phương tiện và mặt chân đó là cố kính tức là chân lý và thầy khuyên các Phật tử đó tình nguyện và Pháp là như thế này Mỗi tháng tôi phải độ được một người Bắt đầu từ người thân, từ bạn bè Từ những người cộng sự của mình Trở thành Phật tử Còn ai khá hơn đó Một tháng tôi phải độ và dẫn dắt được hai người đến chùa Như vậy cái ngón, ngón tay của chúng ta đó, Trở thành các phương tiện rất hữu dụng Rất hữu hiệu để cho ít nhất là một người đến hai người thấy được chân lý của Đức Phật Thay vì đó ba bốn chục Phật tử Tập trung vào hộ niệm cho một người sắp chết Hoặc hộ niệm cho một người đã chết Chúng ta chế độ được con người, người ở cuối đời, người đã chết Không lẽ nữa Chỉ cần một thầy Hoặc là một Phật tử, hoặc một vài Phật tử Là hộ niệm được đủ rồi không cần quá nhiều Tất cả chúng ta tổ ra đi khắp nơi Để dẫn dắt những người còn sống Ở tuổi thiếu niên Ở tuổi thanh niên Ở tuổi trung niên Ở tuổi lão niên Và người có những cái thành phần Thành phần chính trị Thành phần kinh doanh Thành phần trí thức Thành phần giới trẻ Và các thành phần còn lại Để cho họ thấy được Mặt chân chân lý của Đức Phật Phải nỗ lực làm việc đó. không làm là uống lắm vì chúng ta không được quyền trải nghiệm chân lý độc quyền một mình chúng ta phải chia sẻ nó với những người khác đó là trách nhiệm đạo đức của chúng ta b thuyền bè và bờ bên kia trong kinh kim cương và kinh người bắt rắn thuộc kinh Trung Bộ Có đề cập đến Ẩn dụ Giống như chiếc bè đưa người qua sông Chiếc bè là một phương tiện Mà bất kỳ ai Ngồi hoặc đứng trên đó Đều có cơ hội Qua đến bờ bên kia Bờ bên kia đó là cái cứ cứu kính mà chúng ta trông đợi Chúng ta hướng về sau năm 75 ở miền Nam năm năm ở Bắc Trung Bộ năm 45 ở miền Bắc rất nhiều người Việt Nam đã chọn con đường vượt biên bằng tàu bè rất là giản đơn tàu đánh cá ta và cũng bằng các phương tiện đơn giản thô sơ thập tử nhất sinh này đó hiện nay đó khắp thế giới Việt Nam đã có được khoảng trên dưới 4 triệu dân đang sinh sống ở trong nước là 90 triệu và cũng bằng các con đường phương tiện đơn giản thô sơ và liều lĩnh đó đó chúng ta đã có được hàng ngàn tân ni đang làm phật sự cho cộng đồng người việt nam ở hải ngoại và trong suốt năm thập niên qua đó họ đã xây dựng được khoảng 450 ngôi chùa ở châu Mỹ, châu Âu, châu Úc Riêng châu Phi thì Việt Nam mình chưa xây một ngôi chùa nào về cái cộng đồng di dân á Lập nghiệp ở phương Tây đó Thì Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc là Và số lượng chùa mà Việt Nam xây dựng ở hải ngoại đó Nhiều hơn cả Trung Quốc Như vậy, dược biên là một phương tiện mà cái cú kính của nó đó đối với những người dược biêu là gì là tìm kiếm một cái cái cơ hội sống mới một mảnh đất hứa mới để cải thiện cái khó khăn về tài chính kinh tế vì lúc mà đất nước việt nam được độc lập do mỹ thù hận cấm bằng việt nam việt nam bị bế quan tổ quản với thế giới trở thành một trong những nước lạc hậu nhất nghèo hèn nhất trên thế giới cho nên rất nhiều người đã phải chấp nhận cái 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 rủi ro thập tử nhất sinh để tìm lấy mảnh đất sống. Còn hiện nay đó nội chiến ở Syria và một số nước Trung Đông đó đã làm cho rất nhiều người đó chọn giải pháp giống như Việt Nam trước đây đó là vượt biên bằng con đường tàu bè rất đơn giản cho đến thì thời điểm hiện nay là trên 1.500 người đã bỏ mạng này bằng con đường vượt biên và họ đã tràn sang Châu Âu riêng năm 2015 này không đó là vào nước Đức là gần một triệu người và các quốc gia khác đó là đang bị khủng hoảng di dân Châu Âu đang rơi vào khủng hoảng di dân trầm trọng để các cái cuộc nội chiến ở các quốc gia trung đông người ta đã dùng cái phương tiện thuyền để đi vượt biên mà bởi vì hải quân không đủ sức để mà ngăn cản được còn đi bằng đường bộ dễ bị phát hiện Đi đường máy bay là không có cửa, vì không có hộ chiếu. như xin lỗi, không có visa, nhập cảnh. Còn đi đường biển ấy, là qua rất nhanh. Sau đó, đó ở châu Âu ấy, là vì nó không còn biên giới nữa. Hai mươi mấy quốc gia tham gia vào Liên minh châu Âu ấy, là xóa biên giới. Cho nên là chỉ cần có mặt ở trên một nước này là có thể đi được những nước còn lại. Ít nhất là hai mấy nước còn lại. Cái cuộc khủng hoảng đó làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh của châu Âu thêm ít nhất là hai ba thập niên nữa. Đó là cái phương tiện để dẫn đến một cái 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 cơ hội cứu kính nào đạt và ở đây đó là cái bình ổn khỏi chiến tranh hoặc là cái 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 cái, cái thuần lợi về kinh tế để xóa đi cái nghèo cái bất hạnh. Bờ bên kia đối với các di dân về kinh tế đó đó là đề số kinh tế. Cái sự thoải mái về tự do Để có được một đời sống hạnh phúc An lành Phật giáo dùng hình ảnh Của chiếc thuyền để chỉ cho các phương tiện Rất cần thiết và hữu hiệu Và khích lệ những người tu hành Mong mỏi Các hạnh phúc có mặt với cuộc đời của mình đó, Hãy ngồi lên nó Và nỗ lực chèo nó Để qua đến bờ bên kia Và bờ bên kia tượng trưng cho niết bàn Cực lạc, giải thoát khỏi toàn bộ các nỗi khổ về niềm đau chứ là nên nhớ đó không phải bỗng dưng ngồi trên trước thuyền là mình đến được bờ bên kia đâu ở trong chúng ta đây ai đã xem bộ phim tao Tà tên nít đập giơ tay lên phần lớn chưa xem hả có hai bà phật tử trẻ thôi đây là một cái bộ phim tình cảm lãng mạn dựa vào cái câu chuyện có thật trong lịch sử cái đây dài một năm cho đúng 100 năm Thì lúc đó anh sản xuất ra một chiếc tàu rất là lớn Mà đưa những người giàu và trung lưu trở lên Đi du lịch khắp thế giới bằng con đường biển Vào những ngày giống như Noel như bây giờ nè Thì chiếc tàu đó, nó va phải cái tảng băng nằm Làm cho chìm thuyền Trên đó nó có gần 2.000 người Toàn là những người giàu có thôi cũng có một số người nghèo bằng chỉ những, những chiếc vé vớt lên được chiếc tàu đó họ phải vặt vả đấu tranh với cái chết để dành sự sống cuối cùng chỉ có một thiểu số sống nhờ được đưa lên cho những chiếc thuyền nhỏ đi vào bờ thôi còn chín mươi mấy phần trăm là chết trong băng giá như vậy đó mặc dầu thuyền trưởng nè và mấy trăm thuyền viên nỗ lực đó, là, là làm sao để cứu sống được những người này Nhưng mà cuối cùng rồi vẫn để dẫn đến cái chết Họ có la bàn Họ có hết tất cả mọi thứ Nhưng mà băng ngầm nằm dưới lòng biển Nên làm sao mà phát hiện ra Như vậy đó Đã có thuyền bè rồi Đã nỗ lực đúng phương pháp rồi Đi có la bàn đúng rồi Mà nó lúc còn gặp rủi rồi Sự cố không đến được bờ bên kia 50% di dân việt nam mà con đường vượt biên biển đó, đã bỏ mạng làm mồi cho cá số lượng đó là phải hai triệu mấy người người chỉ có 50% thành công thôi cái rủi ro khi chúng ta đã có ngồi ở trên thuyền rồi vẫn có hàng năm đó, việt nam mình có khoảng chín người bỏ mạng bởi tai nạn giao thông tức là họ xuất phát từ nhà của họ đi đến một cái địa điểm nào đó. Họ xuất phát ngồi trên xe xe Honda, xe hơi, hay xe bớt, hay xe lửa. Địa điểm mà họ muốn đến đó là cái Cú Kính. Các phương tiện đã có sẵn rồi. Nhưng mà họ đã không đến được vì họ bị tai nạn và chết. Do người lái xe uống rượu, do người lái xe bất cẩn, rồi người lái xe vấp phải những cái sự cố uh, xe về kỹ thuật và nhiều cái trục trặc khác cho nên nó phải cứ ngồi là đến được cái kết quả bờ bên kia đâu do đó hình ảnh chiếc thuyền nó gọi gợi chúng ta là gì chỉ là một cái phương tiện tốt thôi. chúng ta phải có là thuyền trưởng tốt phải có các thuyền viên giỏi phải có các cái tiện ích ở trên thuyền phải nỗ lực cùng chèo thuyền phải cùng giữ những chiếc thuyền đó để chiếc thuyền đó không bị lủng không bị lạc không bị hư thì chúng ta mới đến được cái cú kính của bà bên kia được. Thì các Phật tử cũng phải hiểu Trong quá trình tu đó, chúng ta không nên dừng lại Ở cái cầu nguyện và hồi hướng công đức Phần lớn những Phật tử mới bắt đầu vào chùa đó Là chúng ta chỉ cầu nguyện phát nguyện đó Cầu những điều tốt lành đến với mình và người thân Phát nguyện những điều tốt lành đối với xã hội Rồi chúng ta hồi hướng công đức cho những người thân và xã hội Chúng ta nghĩ như thế là đủ rồi Chưa Đó là thiện chí mà thiện chí chỉ là phần nhỏ của lòng từ bi Không là cái gì hết Hồi hướng công đức là mở tâm của chúng ta Đối với những người Cần được chúng ta quan tâm đó là phần nhỏ của từ bi thôi Không là cái gì hết Phải biến Các cái phát nguyện đó Các cái hồi hướng công đức đó Trở thành các hành động cụ thể Thì mới làm được phật sự và thiện sự Hồi hướng công đức thì công đức mình vẫn còn nguyên Không mất đi đâu hết mình hưởng công đức mình cho những người mình quan tâm thì người đó cũng chưa chắc là hưởng được cái gì ví dụ như ngày hôm nay các quý phật tử đến chùa ngưu tử tham dự cái, cái 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 sinh hoạt định kỳ do là thầy quảng bảo lãnh đạo thì lúc đó quý vị thấy cái này nó hay hay quá cái mình mới ngồi tôi xin hồi hướng công đức nghe pháp này cho Chồng tôi ở nhà Con tôi ở nhà Thì chồng và con cũng đối pháp thôi Có nghe trực tiếp đâu biết cái gì Thay vì đó mình là Hồi hướng công đức nghe pháp cho chồng và con ở nhà Và người thân ở nhà Thì lần sau Khi nghe thầy sư phụ của mình Nói rằng là có một giảng sư đến Có chương trình sư mà tôi học Chúng ta khích lệ và dẫn dắt người thân cùng đến nghe Đó là trải nghiệm trực tiếp thụ hưởng trực tiếp, hồi là xoay lại, hướng là hướng đến, hồi hướng là xoay cổ hướng về một người nào đó, đó là cái sự quan tâm thôi, nên đánh đánh mất đi cái sự băng giá, cái sự thờ ơ, cái sự vô cảm của chúng ta đối với cuộc đời thôi, để chúng ta có được cái tình thương, có được cái lòng từ bi, có tâm nhân ái, có thái độ dị tha, có tâm vô ngã thôi, mới là cái sự bắt đầu <cười> mà bắt đầu là một phương tiện Chứ không phải là cố cứng Chúng ta phải nỗ lực làm Làm có phương pháp dẫn dắt người thân mình đến Để cùng đến bờ bên kia Đó là kết quả an lạc, hạnh phúc Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là đạt được nước bàn Nếu bàn là hạnh phúc Không còn bị điều kiện quá Không bị vô thường hóa Không bị thay đổi nữa Không bị tột giảm nữa Không bị lưu sụp nữa Cho nên chúng ta phải dẫn dắt họ đến được bờ bên kia thì đó là hai hình ảnh ẩn dụ rất là quen thuộc nói về phương tiện và cứu cánh trong phật giáo để chúng ta nhớ là đừng dừng lại ở phương tiện đừng hài lòng ở phương tiện dù là phương tiện tốt nhất chúng ta phải hướng đến cái, cái cứu kính cái mục đích điều bốn tháo dỡ phương tiện để không gây trở ngại cho cứu kính trong vòng một gần một năm qua đó thì các quý phật tử tại chùa Ngưu Tử đang sinh hoạt dưới mấy ton giả tạm diện tích khoảng 200 trăm mét vuông có sức chứa khoảng 300 người sinh hoạt đó Đến lúc mà thầy chủ trì khởi sướng xây dựng cái ngôi chùa mới và đồng thổ đó Thì chúng ta phải tháo dỡ Nó có đất ở vị trí quan trọng để làm cái chánh điện mới chứ Còn nếu như chúng ta để luôn cái nhà tạm này thì chúng ta không xây cái chùa mới được Ngoài trừ là chúng ta xây chùa mới ở một cái vị trí mới Chứ không phải ở vị trí này nếu như thầy chủ trì sẽ chọn một cái địa điểm khác ở trong cái lô đất gần 6 m mét vuông này để xây cái chính điện mới lớn hơn thì cái nhà tạm này chúng ta vẫn sử dụng được và khi xây cái cái cái, cái ngôi chùa mới đó, đó ở vị trí mới đó thì nhà thầu đó phải lắp ráp cái dàn giá vàng giá để xây dựng nó chứ phải có cái dàn giá mới có thể làm được thứ nhất là bê tông cốt sắt làm cổ làm, làm đà làm sàn rồi đến giai đoạn hoàn thiện đó thì phải làm trang trí nội thất nội thất bên trong và ở bên ngoài song song với cái đó thì phải làm hệ thống mi tức là điện nước sau khi làm tất cả những thứ này rồi Ngôi chùa được hoàn chỉnh rồi đó Muốn sử dụng thì chúng ta phải tháo dở hết Tất cả các giàn giá và cốt pha Mà không á Ngôi chùa trở nên vô ích Vì vô nó bị dướng kẹt Không sinh hoạt được Cũng tương tự như thế Khi uh, chúng ta đi đến được cái cú kính rồi Chúng ta phải tháo dở các cái giàn giáo Hoặc muốn gọi là đi đến được cú kính Thì chúng ta phải dừng lại các phương tiện đã được là giá lập Tạm thời như là một cái công cụ Để phục vụ cho một cái giai đoạn nhất định nào đó Thì chúng ta mới đạt được cứu kích Trong kinh Phật có đưa cái cái hình ảnh như thế này nè Phải nhắc chân ra khỏi Cái cấp thang mà chúng ta đang đứng Chúng ta mới có cơ hội bước lên Cái cấp thang kế tiếp Phải nhắc chân lên đến lầu 2 Thì chúng ta mới rời khỏi được lầu 1 phải nhắc chân đến lầu 100 thì chúng ta mới rời khỏi được lầu 99. Thế phải rời bỏ cái phương tiện dưới đó. Thì chúng ta mới đến được cái, 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 cái kết quả cao hơn. Mặc dù không có phương tiện thì chúng ta không đạt được kết quả. Nhưng mà dừng lại ở phương tiện đó đó. Thì chúng ta bị dướng kẹt lại. Và do đó phương tiện bị dướng kẹt sẽ trở thành là một chúa ngành vật của cứu kính. Của cái mục tiêu cao quý. Áp dụng vào trong uh, trị liệu y khoa đó Chúng ta phải tháo vào phương tiện để không trở ngại cho cứu kính Những người bị bệnh mắc ngủ do căng thẳng lớn Do sầu bị lớn Do trầm cảm lớn Do tiết của bị phá sản Bị giật dập Bị trộm cắp Thường uh, được bác sĩ cho uống thuốc mắc ngủ Thuốc mắc ngủ là một loại thuốc uh, an thần Có tác dụng phụ nó làm cho hệ thống thần kinh liên hệ đến giấc ngủ đó bị mệt mỏi đừ dẫn đến độ không thể nào là không ngủ vì đó là, nó là nó, 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 nó hành hạ hệ thống thần kinh cho nên đó có thuốc thì chúng ta ngủ được mà không có thuốc thì chúng ta không ngủ được và khi ngủ dậy đó cái đầu mà nó mệt mỏi lừ đừ, căng thẳng lắm nhưng mà nếu không ngủ đó, nó còn mệt hơn dẫn đến những cái chứng bệnh tâm thần quan tử thậm chí là bị điên loạn nữa là khác như vậy thuốc ngủ là một phương tiện để cho chúng ta có được giấc ngủ Nhưng mà tiếp tục uống thuốc ngủ Chúng ta không giải quyết được vấn đề để Đến lúc nào đó thuốc đó sẽ bị lờn Bị nhàm Nó đòi hỏi đến tăng độ đô, đô cao hơn Vì vậy đó Chúng ta sẽ không thể có được sức khỏe trọn vẹn Sức khỏe trọn vẹn ở đây là cú kính và thuốc ngủ là một phương tiện Và cái thuốc ngủ đó, lúc đầu nó giúp đỡ mình Nhưng mà về sau đó nó trở ngại sức khỏe mình Vì cái tác dụng phụ của nó Rồi đó đó chúng ta phải nỗ lực trị bệnh mất ngủ Bằng những phương pháp không sử dụng đến thuốc ngủ Phật giáo giúp chúng ta những cái trị liệu có hiệu quả này Cái cách là đầu tiên mà mình cần phải làm là gì Đó là phải phân tích được nguyên nhân nào mình bị mất ngủ hiện nay là chúng tôi là chuyên điều trị bệnh à, ma nhập mà thực chất đó là rối loạn tâm thần đa danh cách từ năm 1992 nay đã hai ba năm rồi trung bình mỗi ngày có hai đến 3 trường hợp đến để điều trị họ rối loạn đa nhân cách họ rối loạn tâm thần phân liệt rối loạn tâm thần quan tưởng hoặc là thấp hơn chút xíu nhẹ hơn nó lại trầm cảm tất cả những thứ này nó đều có cái gốc rễ từ mắc bủ mắc bủ là một hệ quả của những cái sang chấn tâm lý của những nỗi khổ niềm đau của những bế tắc mà đương sự đã nỗ lực mà không thoát được, không tháo gỡ được, không hạ đặt nó xuống được, từ đó dẫn đến cái hậu quả này. Cho nên khi đến chúng tôi đó, ngoài việc chứng minh rằng là họ đang bị những cái chứng bệnh hoặc trầm cảm hoặc, hoặc quan tưởng hoặc uh, uh, đa nhân cách, bao vân, thì chúng tôi còn phải gọi là hỏi họ những câu hỏi. Mà dựa vào những câu trả lời đó Chúng tôi suy luận được và kết luận được Rằng là cái nguyên nhân dẫn đến mất bổn của họ là cái gì Phải truy được cái nguyên nhân đó Và khắc phục được nó Ví dụ có người tiếc của do bị quịch hụi Tiếc hụi hụi Rồi có nhiều người đó bị lừa đảo Bằng những cái dịch vụ cho cho vai lãi cao mình đang nghèo mà nghe nói đó cho vay một tháng được 3%, có chỗ cho vay 5%, cao hơn ngân hàng đến năm 10 lần mà là sao không thích được tôi đi về vận động người thân của mình vay mượn người thân của mình để ăn, ăn lề cái trung gian đó rồi cuối cùng đó, khi mà luật pháp truy tố những cái kẻ lừa đảo đó ra đó là mình nó ngồi mà khóc rồi đó là bị dí nợ bởi những người tin tưởng vào mình rồi mình trở từ một người À, chủ nợ cho thành con nợ tiền mắt trắng rồi phải thiếu nợ với người thân của mình đó không còn mảnh đất để mà sống từ đó căng thẳng quá giờ nó mất ngủ và <cười> có người do thất tình mà mất ngủ có người do đánh bài mà mắc ngủ có người do nhậu nhạc mất ngủ có người do rượu bia ma túy mất ngủ có người do chơi internet mắc ngủ có người do là, là, là thị phi nhiều quá mà mất ngủ có người do giận dữ quá mất ngủ đủ loại các nguyên nhân dẫn đến mất ngủ mỗi người phải tự duy tìm ra nguyên nhân và khắc phục nguyên nhân đó kết thúc nguyên nhân đó thì bệnh mất ngủ chấm hết còn không kết thúc các nguyên nhân dẫn đến mất ngủ thì uống thuốc đó nó chỉ làm chúng ta ngủ trong trạng thái mệt mỏi thôi còn sức khỏe trọn vẹn toàn hảo không bao giờ đạt được nói cái khác bệnh xin lỗi thuốc mất ngủ là một trở ngại của sức khỏe Mặc dù nó giúp chúng ta được ngủ Các phương tiện cũng thế Về phương diện tuyệt đối đó, đó Thì mỗi một phương tiện Chính là một trở ngại vật Của cái cú kính Trong dòng thiền của Trung Quốc đó, Thì có cái câu chuyện diễn ra giữa ngũ tổ Hoàng Nhẫn và lục tổ quệ Năng Khi tổ Hoàng Nhẫn truyền trao Y Bác Để cho Ngài quệ Năng đó chính thức là trở thành tổ thứ sáu của dòng thiền Từ lúc đó đó trong hội chúng mà tu học đó, khởi lên những cái không hài lòng ganh tị và có người đó là muốn truy sát Tổ Quỳ Năng Cho nên đó Tổ Quỳ á Phải giữa đêm á, Chèo thuyền đưa Ngài Năng qua Qua sông để lánh nạn Thì lúc đó đó Tổ mới lấy y của mình Phủ trùm lên Ngài Quỳ Năng để che Ngài Quỳ Năng Để không bị phát hiện ra Ngài Quỳ Năng mới nói rằng là Thầy hãy cho con cơ hội Chèo để mà đưa thầy Thì Tổ Quỳ Năng mới nói rằng là Vì ta là thầy của ông để ta đã dẫn dắt ông độ ông thì ngày mười năm mới trả lời bằng cách che chữ đó mà à, khi mê đó là thầy độ ngộ rồi đó thì con tự độ trong chuyến hán nó có hai chữ độ một chữ độ không có bộ thủy ở bên tay trái và một độ một chữ độ có bộ thủy bên tay trái chữ độ có bộ thủy là là bơi qua sông hay là chèo qua bên sông tức là nỗ lực tự thân có phương pháp còn chữ độ mà không có bồ thủy đó là cứu độ thôi mình giúp một người nào đá vượt qua một cái gì đó, gọi là độ thì ngày quanh năm dây chữ ấy, là 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 khi con còn mê đó là thầy độ con thế thầy chở cho con qua bên sông khi con ngộ rồi thì con phải tự đổ nó dội con cá nghĩa bóng và lẫn nghĩa đen là con cũng không, không cần thầy phải chèo để đưa con con có thể tự chèo được và con có thể tự độ được bằng sự tu tập của mình tức là trong một chữ đồng âm nó có hai nghĩa là tự cứu giúp và tự bê và cái câu này nó rất là, là 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 phù hợp với lời dạy gốc của đức phật đó Trong kinh pháp Cú đó mỗi người hãy xây dựng hòn đảo cho chính mình trong đời dương lương hồi mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát còn các vị thầy của chúng ta đó là những người cung cấp chúng ta tấm bản đồ đưa đường dẫn lối cho chúng ta đi ra Còn chúng ta phải tự đi Chứ ông thầy ông ông không thể dìu mình đi được Nếu ông dìu mình thì ông không thể dẫn được nhiều người được Ông phải rảnh tay Rảnh chân Để cầm cái đuốc thôi Và dùng miệng để chỉ dẫn con đường Kêu gọi khích lệ tinh thần để mọi người cùng đi một lúc Chứ nếu mà ông dìu một người nào đó Thì ông sẽ không giúp cho những người còn lại được Do đó đó Sau khi chúng ta được trao những tấm bản đồ Để hướng đến cái cú kính Mà mỗi bản đồ là một cái phương tiện Chúng ta phải tự mình đó là cứu độ mình Cho đó nó mới bền dững và dài lòng Các bậc cha mẹ phải giúp cho con em của mình nó có tinh thần tự lập Chứ đừng có giáo dục con em mình theo cái kép Để trở thành công tử bộ công chúa bộ Và sau khi mình mất đi đó Thì con cháu chúng ta nó sẽ bị hụt hẳn tinh thần Mất phương hướng, thiếu năng lực tự lập Và cái cái tài sản kế thừa nó sẽ tiêu hao rất là nhanh các triệu phú phương Tây Ngày nay có khuyên hướng là gì? Di chúc thừa kế tài sản cho con cháu mình chỉ có một phần trăm, hai phần Còn bao nhiêu là dành cho các hoạt động từ thiện hết Đủ sức để cho thế hệ kế thừa đó là tự sinh tồn được thôi. Chứ không thể tự làm giàu Không thể đủ, đủ giàu được Muốn giàu thì chúng phải nỗ lực để mà làm Đó là, là cái cách giáo dục rất hay Giống như người mẹ Mấy năm tháng đầu thì cho bú mớm Rồi bắt đầu dìu dắt đứa con mình từng bước đi Rồi nó cũng tế quỷ Ngã lăn ra đau nhất Rồi cho đó tập đi, từ từ đó đi được Đó là chúng ta dìu dắt cho nó tự lập được Rồi con chim mẹ mốn mồ, mối mồi cho con chim con Để con chim con là tự ăn mồi được Rồi tập cho nó tự bay được Người khỏe mạnh á, thì không cần ngồi trên xe lăn Người khỏe chân thì không đi bằng cái nạn Người sống khỏe thì không dùng đến dưỡng xí Trong cái, cái cái bình dưỡng oxy của bệnh viện Chúng ta cũng phải tạo ra các phương tiện giáo dục thế nào đó Để cho con em chúng ta có thể tự trưởng thành được Chứ không lệ thuộc vào mình nữa Để đạt được cái cú kính Bằng cái nỗ lực của chính ta giờ khi nó nó lượt đi đến cứu kính đó, nó phải vẫy đây chào với các phương tiện đã qua ví dụ như các bà con Phật tử biết là vợ của mình đi rất mê tính dị đoan tin vào bói toán tin vào phong thủy, tin vào hên xuôi may rủi không có ai có thể nói được đó. thì giờ mình phải phương tiện lại phối hợp với thầy trụ trì Nói cái, 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 cái sở đoạn nói cho thầy trụ trì nghe là dẫn Cái người thân mình đến Để thầy trụ trì Là vận dụng cái phương tiện này Để mà cứu độ cho người thân Thì tới nơi đó Thầy trụ thầy trì vẫn dở sổ coi bói ra xem Mà thực tế không có coi gì hết đó. Nói theo nhân duyên thôi Chứ không có nói theo coi bói là mới dẫn dắt cho người ta Mới vượt qua nó là phép Phật nhiệm màu tên theo nhân quả là mọi việc nó được khắc phục được hết đức lớn đó là quý thần kinh uh, sợ hết uh, không dám ảnh hưởng đến mình được thay vì mình lo nơm nớt sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu coi ngày coi giờ thì chỉ cần là tu học Phật làm các phật sự làm các thiện sự chuyển được nghiệp là kết thúc cái cái uy đức của ông thầy nói đó làm cho người thân của phật tử đó dễ tin hơn là chính phật tử đó nói đó là chúng ta dẫn dắt bằng phương tiện hoặc là một cái phương tiện thấp hơn thì cũng giả vờ uh, phối hợp với vị thầy rồi uh, cũng dùng uh, những cái cái, cái 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 phương tiện coi bối đó để cho người ta đến chùa sau khi đến chùa một thời gian rồi cho thành phật tử rồi từ từ thấm tương giao rồi đó là ông thầy mới bắt đầu kết thúc các phương tiện đó dừng lại các phương tiện đó không còn làm nữa để cho Phật tử đó trở thành là trưởng thành hơn Tiến bộ hơn Giống như từ từ lớp 1 trở thành Phật tử lớp 2 Từ tử một Phật tử cấp 1 lên thành Phật tử cấp 3 Từ Phật tử cấp 3 lên đại học Từ Phật tử đại học lên thành Phật tử cao học Từ Phật tử cao học lên đến Phật tử tiến sĩ Nhân dân Tức là ông thầy phải có trách nhiệm Tháo dỡ các phương tiện mà mình dẫn dắt sơ cơ Cho đệ tử của mình Để nâng cái trình độ Phật pháp của của Phật tử mình lên cao hơn Đó là vị thầy có trách nhiệm chứ bằng không á dừng lại ở các cái phương tiện mê tín hay là các phương tiện nó quá sơ đẳng đó, thì các Phật tử mình dậm chân tại chỗ và không có tiến bộ được và sau khi tiến bộ rồi đó thì các Phật tử cùng phải phối hợp với thầy của mình ủng hộ thầy của mình để tháo dỡ các phương tiện giả lập nhờ đó đó tất cả chúng ta cùng đạt được cái cú kính đó là bờ bên kia Mở kia tự cho cho an lạc, hạnh phúc mà đỉnh cao nhất của nó là nước bàn. Đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chính thưa quý thầy ngũ tri thức. Đề tài phương tiện và cú kính là hay cao. Nhưng mà dụng ý của thầy quảng bảo. Là muốn giúp cho các quý Phật tử. Nắm được điều này để năng động hơn trong việc Phật sự. Vì... Thầy giàu có giỏi cái nào đi nữa Cô không có đủ ba đầu sáu tay Để mà coi sóc ba ngôi chùa Cần phải có các Phật sử xung phong tình nguyện Cùng gánh vác công việc này Thời gian mà Thầy có mặt ở chùa A Thì các Phật tử phải lo chùa B và chùa C Khi thầy có mặt ở chùa B Thì các Phật tử phải lo chùa A và chùa C Khi phật tử Thầy có mặt ở chùa C Thì các Phật tử phải chăm sóc ở chùa A và chùa B Chứ đâu có hiện thân hết được Phân thân hết được Vì đó các Phật tử năng động sẽ cùng làm các cái công việc Phật sự với Chùa Và làm việc đó, đó là chúng ta đang hoàn thiện nhân cách cao vì vĩ đại ở bản thân mình Và thông qua đó chúng ta giúp đỡ được rất nhiều người Công đức đó là khó nghĩ bàn Hãy cố gắng trở thành những người làm những việc khó làm Bên cạnh làm những việc đáng làm để uh, mọi phương tiện nỗ lực của chúng ta đều đạt được các cái cú kính như ý, bao gồm cú kính của hạnh phúc, an lạc trong cuộc đời, cú kính của giác ngộ và chứng đắc trở thành các thánh quả. Chúng ta có thể chia ra mà hai ba cái cấp độ cú cánh đi, cú cánh uh, giai đoạn 1 cú cánh giai đoạn 2 cú cánh giai đoạn 3 cú cánh giai đoạn bốn và cú cánh cuối cùng không còn gì có thể đạt được nữa là chứng đắc được. Quá Phật, trở thành như chính Đức Phật vậy Nếu quý vị thấy uh, lời đề nghị này là có thể làm được Cùng uh, chung vai góp sức, chia sẻ chắc sáng, đóng góp tịnh tài, tịnh lực Để làm cho ngôi chùa ngu, uh, ngu tử được thành công Để làm các Phật sự với Thầy của mình Để làm Phật sự cho Phật Pháp và Nhân Sinh Thì xin tất cả chúng ta hãy cùng dâng cao trào phổ tay để phát triển này. sẽ là kết tại